0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说到晋，晋厉公纵虎归山，放了栾书和荀燕二人。在公元前五百七十四年的冬天，晋厉公去宠臣家做客，不料栾书和荀偃两人合谋，趁机将晋厉公抓了起来。回想几个月前，栾书和荀偃跪在晋厉公的面前，说：“我二人即使死了，也不敢忘记大王的恩德。”如今看来呀、啊，这句话更像是一句反话，亦或是一种讽刺。此时发生在公元前五百七十四年的这场风暴，对晋国产生了巨大的冲击。我给列位详细说说。首先，国君晋厉公被人囚禁，而且随时面临被弑杀的下场。其次呢，说说晋国的群臣。晋国的八卿中，三系翘辫子了，也就是死了三个。栾书和荀偃叛乱。又少了两个，没被卷入这场风暴中的亲大夫们，只剩下排名第四的上军佐韩爵，排名第五的下军将智武子巡营，以及排名最后的新军佐石盖。巡营和巡宴又是同一家族的不同分支，巡宴是中行氏，巡营是志氏。此时呢，中行氏的实力远远强于智氏，因此在这个时代里，智氏以中行氏马首是瞻。把这个关系梳理清楚之后，列位可以发现，实际上晋国的八卿中，只有世丐和韩厥没有卷入这场权力的风暴中。事发之后，栾书和荀燕先找到世丐商议，世丐当场拒绝。说我是一个不入流的清大夫，才疏学浅，这事儿我可没本事参与进来。随后呢，他们又找到韩厥，韩厥拒绝的更干脆。他说：“从前呐，我在赵氏家里长大，这种恩情如同再生父母。可是后来赵庄基诬陷赵氏一族，我都能忍住不出兵参与其中。现在我更不可能参与其中了。”退一步说，您二位都敢囚禁国君，哪里还需要我呢？栾书和荀偃看这两个人都不参与其中，也有些为难。他俩知道这事儿拖得越久，对他们越不利，所以在这一年底，鲁成公十七年，栾书和荀偃先杀了胥童。《春秋》在此处记载说：“晋杀其大夫。”春秋史官的这句话呀，其实是对旭童持贬义态度的。原因在于晋厉公以三系失民心而清除郤氏家族，这事儿做的没毛病。可是旭童呢，借机抓捕了栾书和荀偃，则有引诱国君作乱的嫌疑。因此，春秋史官才会这样评价胥童。此时，我们回想一下，长与角作为诛杀三系的头号功臣，这老兄此前激流勇退，反而是保全了自身性命。相比胥童，长与角应该是高了一个段位。在胥童死后的第六天，鲁成公十八年，周历正月初五，栾书和荀燕派手下的心腹成华杀了晋厉公。并且用一乘丧车收敛晋厉公的尸体，将他葬在了义城的东门外。晋厉公的一生短暂而精彩纷呈，虽说有些穷兵黩武，可是他在位期间拳打秦国，脚踢楚国，身上有着麻隧之战与鄢陵之战的赫赫战功。谁能想到他的丧礼却是十分的凄凉啊！要理解这件事儿啊，咱们得先带入那个时代。周公制定礼乐制度的时候，对诸侯国君的葬礼有明确的规定。诸侯出殡，葬车有七乘；可是收敛进立公的葬车只有一乘。礼乐制度除了规定葬车的数量，还规定了诸侯去世后需要在宗庙中停灵治丧五个月，此后才能下葬。自从曲沃代晋之后，晋国的宗庙一直都在曲沃的晋武公庙，国君继位、治丧或者献俘等活动都在这儿举行。这么说吧，晋武公庙相当于曲沃这一支后人的祖坟。咱们举个例子啊，晋文公回国的时候，首先朝拜了武公庙。晋文公去世的时候，他的遗体从绛城运往曲沃，而后殡于曲沃。可是晋厉公同志不仅没有得到停灵治丧的待遇，甚至他的尸首都没能回到曲沃城的宗庙里，就被人潦草地埋在了翼城的东门外。说句大白话吧，晋厉公是死了都没被埋进祖坟。他这种待遇，在当时的价值观来看是非常凄凉的。晋厉公被栾书和荀偃弑杀后，晋国群臣胆战心惊，惶惶不可终日。谁也不知道这场因权力斗争而掀起的风暴何时才能结束。此时，晋国的统治阶层已经是千疮百孔了：国君被弑，三系被杀，韩爵和士盖又明哲保身。啥也不管，就晋国这种内政啊，换谁看了都会胆战心惊。有人不禁要问啊，晋国都乱成这样了，楚国干嘛呢？嘿，这事儿咱们还真是要好好的说说。先说晋厉公去世的前一年，也就是公元前五百七十四年，诸侯联军两次伐郑，楚国两次救援。当时，由于晋国在内斗，诸侯联军选择了主动撤兵。楚共王正雄心满满的打算北进中原的时候，舒庸人联合吴国出兵入侵楚国。舒庸在当时属于东夷的一支，咱们可以把它视为蛮夷。舒庸人战略眼光有点问题，他们误认为。楚军在鄢陵之战中战败，从此不堪一击，所以呢，就引导吴军攻打了楚国境内的四个地区，这些地区主要在今天的安徽省巢湖市附近。我感觉这帮书庸人可能是缺乏楚国爱的教育，他们在对抗楚军时居然很膨胀的不设防，楚国一看有点懵啊。心说：“但凡有一个菜，叔庸人也不至于喝成这样啊！我可是汉阳霸主楚国呀！你面对我居然敢不设防，楚爸爸今天就告诉你什么叫做父爱如山，扇耳光的扇。”楚国大夫公子陀奉命率兵入侵叔庸，把叔庸人好一顿扇。史书上用两个字记录了最终的结果。叫做灭之。最近不流行一句话吗？叫做“毁灭你和你一点关系都没有”。楚国灭叔庸就有这种意思。在楚国搞定叔庸之乱的同时，晋国也没闲着。栾书和荀偃派智五子荀盈和世防到京师迎接晋襄公的曾孙子孙周回晋国即位。此时，孙周年仅十四岁，晋国又刚刚经历了一场大风暴。在楚共王的眼中，晋国都这德行了，中原霸主之位仿佛已经在向自己招手了。然而，凡事最怕然而啊！孙周回国继承国君之位，从此孙周在史书上有了一个更响亮的名字，叫晋悼公，也就是那个启用荀赢。三驾皮楚的晋道公，如果我是楚共王，看到这个历史剧情，我都想掀桌子不玩了。你说，好不容易盼来一个千载难逢的良机，结果上天给楚国安排了一个神一样的对手，那我上哪说理去？我个人是非常喜欢进道宫的。关于晋道公有很多精彩的故事，至于其中的细节究竟如何，各位看官且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人芥子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。